0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Ex-Analógicos, um canal para falarmos da transformação digital da geração X, dos nascidos entre as décadas de 1960 e 1980. Eu sou a Mariana Baima, jornalista, empresária da área de comunicação e uma ex-analógica em constante aprendizado. Continue com a gente e acompanhe histórias inspiradoras de ex-analógicos. Olá, estamos começando mais um episódio do Ex-Analógicos, e hoje a nossa convidada é a Amélia Macedo, psicóloga, psicanalista. É um episódio um pouco diferente, porque até então a gente vinha conversando com pessoas contando as suas histórias. Claro que a Anamélia vai trazer a história dela também, mas a ideia aqui é contar um pouquinho e trazer algumas luzes sobre alguns medos, né, sobre algumas dificuldades que a geração X, que nós temos de, de trazer mudanças, né, de passar por mudanças, por transformações. E aí a Anamélia vai trazer um pouquinho, a gente vai bater um papo sobre isso, vai trazer o conhecimento dela, mas antes eu queria que ela se apresentasse, seja muito bem-vinda, nos conte um pouquinho sobre quem é a Anamélia.
1: Olá, Mariana, tudo bem? É um Prazer aqui estar com você e obrigada pelo convite, né, achei a ideia super bacana, é, enfim, né, e deixa eu contar um pouquinho aqui a minha história. Eu sou psicóloga de formação, né, então iniciei aí a minha trajetória profissional. É, antes ainda disso, né, eu fui professora antes de ser psicóloga, então tem uma veia aí do aprender e ensinar, né, que eu acho que tem a ver com o tema que a gente vai falar aqui, né e ao longo da minha trajetória eu fiz um, um reposicionamento aí um desvio de carreira né e, e saí um pouco aí dessa, dessa desse viés da clínica e entrei pelo viés da consultoria trabalhando com organizações e trabalhando com pessoas e com comportamentos nas organizações né e para falar de mudança né sobre sobre mudança também da minha carreira agora com a pandemia né com esse novo nova era digital aí, esse mundo tecnológico que a gente vive, que eu acho que é um pouco do assunto que a gente vai abordar também, eu fiz uma mudança de novo, né, voltando aí para a área da clínica e atuando de novo como né? tendo em vista é, toda a demanda de mercado, né, todo, todo esse tumulto que esse mundo digital e essas mudanças pandemia e pós-pandemia vem aí trazendo para a gente, né, que são
0: muitos desafios. Sim. Ah, então nós vamos começar por aí, vamos começar por esse gancho de você estar voltando a atuar e clinicar, é, atendendo né, as pessoas. É, o que, que tem chegado para você de dificuldade com essa questão de transformação, pensando nesse mundo tão conectado, tão é, digitalizado, né? o que, que tem chegado aí de, de dores e problemas pensando em pessoas da, da nossa faixa etária aí? O que, que você percebe? Então,
1: né? então né? essa geração X, né? ela, ela foi preparada para um, um outro contexto, né? e a gente traz aí muitas transformações que impactam exatamente na, na questão da, do saber, na questão da, da adaptação e da mudança. Né? E tem chegado muito aqui na clínica né? questões relacionadas exatamente a como lidar né? com essas angústias, com essa mudança, com esse medo... É, do desconhecido, não né? que, que ninguém sabia o que era que estava acontecendo, ninguém tinha vivenciado passado, por isso pelo menos a nossa geração, né, para trás um pouco a gente tinha outras gerações aí que tinham vivenciado coisas parecidas de pandêmicas, enfim, né, mas a nossa não. Então a incerteza, esse mundo de incerteza, né, traz muitas angústias e, e essa angústia que as pessoas trazem, né, não tem não tem nome, elas não conseguem nomear. Enquanto não nomeiam, né, fica no campo da, do imaginário, fica no campo da, da, do desconhecido, né, que vai causando essa ansiedade esse medo que, às vezes, paralisa. Né? Então, muitas pessoas têm chegado nessa condição de, e agora, o que, é que eu faço? E agora, como que eu vou me adaptar a esse novo normal? Como que eu vou me adaptar a esse, no, esse novo mundo aí, tecnológico e digital? e aí vão trabalhando essas questões, né, até conseguir destravar e entender os medos e destravar para conseguirem seguir em frente aí uhum. no
0: processo de mudança. Comparando assim, vamos lá, fa falando um pouco de mundo pós-pandêmico também, ainda pandêmico, né, ainda estamos, é, mas comparando, por exemplo, um adolescente ou um jovem que busca uma ajuda, né, com uma pessoa mais velha que busca uma ajuda, o que que você nota, assim? É, quais são os principais anseios? Né? O que, que é diferente?
1: Eu acho que a gente foi preparado para um mundo, para uma vida né, pós-guerra, pensando aí que a gente é de uma geração pós-guerra, né, depois da geração dos baby boomers lá, é, que não podia perder. Não podia perder a batalha. Eu acho que isso é, é, é um significado aí que a gente traz muito forte. E não perder a batalha significa não errar. Não errar significa manter-se no mesmo, ter certeza, garantir controle de tudo, né? e para isso a gente não podia mergulhar no novo. Essa nova geração que a gente tem aí, né, que vem também para a clínica com outros tipos de angústias e de medos, é uma geração que é criada no, na tentativa e erro, no mundo da inovação, não é? já participando aí desse mundo tecnológico, e são muito mais desapegados, né? Eles são muito mais disponíveis e dispostos, né? Dentro da curiosidade que eles têm a soltar aquilo que, que vinha com eles, né? E aprender novas coisas. Com isso, o movimento fica muito mais fácil
0: para eles. Uhum. E, e o que que você acha que hoje são os principais, assim, motivadores? É, você falou que algumas pessoas ficam até paralisadas, né? E é verdade, né? Porque eu, a gente sempre brinca assim que às vezes dar o primeiro passo em direção a qualquer mudança que seja né, é sempre um desafio. E o que, que você acha que, no caso é, da nossa geração, o, que, que, o que, que estanca essas pessoas a darem o primeiro passo rumo a essa questão da transformação digital? Tá, eu acho que o
1: novo né, ele incide no que já está definido e legitimado. Né? Ele traz aí uma ameaça e ele convoca o sujeito a novos movimentos. E esses novos movimentos significam ressignificar, né? abrir mão, né, desapegar, desprender de tudo aquilo que estava inscrito. Né? Para isso exige um luto, a gente precisa fazer um luto daquilo que precisa deixar para trás, desapegar para conseguir ressignificar e fazer esse movimento. Então, esse movimento do novo, né, e por que, que ele é temido, é exatamente por essa questão. Né? É um desconhecido, né? é um desconhecido que ameaça, porque eu tenho que deixar aquilo que me constituiu até então, para conseguir uhum. criar um novo movimento. aí. E todo novo movimento é gerador dessa angústia, desse desconhecido desse terreno aí, esse território inabitado até então, né, que vai ser um território de experimentação.
0: E, e como é que faz para dar o primeiro passo? <risos> eu imagino que esse é o grande é, motivador que leva as pessoas aí a te procurarem, né? Como é. É que eu, como é que eu navego nesse desconhecido? Como é que eu dou o primeiro passo a algo que eu realmente não sei fazer, né?
1: Isso, eu acho que a primeira coisa né, a pensar é que você não está sozinho nesse movimento assim como você, tem milhões e milhões de pessoas né, que têm essas mesmas angústias, que têm esses medos, que têm essas incertezas e que precisam dar esse primeiro passo. Então, eu acho que o sujeito humano né, ele tem uma necessidade que vem com ele desde que ele é, existe, que é a necessidade do pertencer, a necessidade da aceitação, a necessidade de fazer parte de um contexto, né? E, e no momento em que você primeiro se vê né, como não estando sozinho nisso, eu acho que já é algo que pode ajudar. Né? Um outro ponto, né, entendendo que esse é um movimento que o mundo está levando e que está acontecendo, que você não está sozinho, né, é que hoje você pode ser vulnerável. Né? Hoje existe a cultura do erro, hoje existe a tolerância ao erro, hoje existe a experimentação ao novo, a gente está no mundo de inovação. E se não erra, não inova. Existe essa premissa. Né? Então, é entender que você não sabe tudo. Que você pode sair do seu melhor, né? que é aquela, aquele, aquela zona de conforto que a gente vive, né? de que a gente acha que domina tudo, e que entende, que sabe, né? e que vai levando as coisas ali para uma situação do seu pior, onde você não sabe nada e você vai se tornar um aprendiz. Então, é se uhum. possibilitar ser esse novo aprendiz do mundo. E que, para ser aprendiz, não tem idade. A gente vê pessoas aí de tem casos aí apareceram recentemente na televisão de pessoas de 80 anos formando na faculdade. Então, e o aprendizado ele é atemporal. É muito mais um processo interno, é muito mais uma disponibilidade interna do que uma questão de idade. Então, acho que é quebrar esse paradigma, né, de que você pode, de fato, aprender. E se disponibilizar a aprender, né? Quais são as dicas, né? O que que a gente traz aí de orientação? Assume né, que não sabe, entende que não sabe, se coloca numa posição de vulnerabilidade, né, entendendo que você faz parte de um contexto e que está tudo bem. Né? Procura ajuda, procura parcerias, procura buscar com quem sabe, com quem pode lhe ajudar também, porque você não está sozinho. Né? E começa dando pequenos passos, começa fazendo pequenas coisas, interagindo de formas simples né, com aquilo que parece mais complexo para ir desmistificando as questões é, que são ocultas, as questões que são desconhecidas, né? e vai ressignificando esse processo de ser um aprendiz ao longo da vida. Então,
0: acho que esse é o caminho. É, aí você tocou num ponto, assim, eu acho que a gente aceitar que a gente não sabe tudo e que a gente precisa de ajuda é fundamental, né? mas aí tem uma outra questão que eu queria trazer, que é assim, a realidade do mercado de trabalho. Né, uhum. então às vezes você tá diante de uma situação onde você tem que correr atrás e, e correr com pernas muito mais rápidas do que os mais jovens uhum. para, no mínimo. É, se igualar e, e entender aquele contexto todo que envolve essa transformação digital, mas, ao mesmo tempo, você, você não é uma pessoa daquela, da, da, dessa geração mais jovem, e como é que o mercado te olha, tem a questão ainda, infelizmente a gente sabe, do preconceito, né, é, uhum. acho que isso já está mudando, tem, tem se trabalhado muito essa questão da diversidade, não só é, racial ou de gênero, e então, e tem, tem, algumas empresas têm incluído na sua pauta e na sua agenda a questão da diversidade de idade também, Sim. o que é muito bom, mas eu vejo que é um longo caminho, né? Ainda, tem, ainda existem alguns preconceitos em relação a isso, e a própria pessoa é, se sentir num contexto, ok, eu tenho que aprender, mas dá tempo, porque você tá ali, você tá no mercado de Sim. trabalho, né, a gente, a gente, eu digo assim que a gente é uma geração que a gente foi, nasceu analógico que a gente precisou se digitalizar, diferente dos nossos pais, dos baby boomers que já estão entrando, numa rotina de aposentadoria, né? Eles já estão desacelerando, já estão parando, Sim. alguns não. E nós não, nós estamos no auge aí da nossa carreira e, e estamos no mercado de trabalho e temos muito a contribuir ainda né? com isso. E aí como é que faz para lidar com essa pressão externa? Tem a interna que você já colocou muito bem aí, uhum. tem algumas dicas. E aí como é que faz olhando esse cenário, assim... Como é que você Como vê é. isso, o mundo corporativo, com a tua experiência, né, da, do mundo corporativo sim, também? Sim.
1: Eu acho que tem duas coisas aí que podem ajudar, né. Primeiro é a questão do autoconhecimento. É, o autoconhecimento ele ajuda muito a você entender de fato aquilo que você tem de melhor. Né? E eu sempre falei isso nos no, no trabalhos, nas entregas é, que eu fiz aí no, nas empresas e no mundo corporativo, que assim Olha muito mais para aquilo que você tem de melhor em você, aquilo que te fez chegar até aqui, onde você chegou até agora, que pode te fazer chegar mais longe ainda. Né? Porque quando você olha para o que você tem de melhor, é a contrapartida que você vai dar para um processo de aprendizagem que você vai precisar entrar. Né? Então, se você está seguro e confiante de que você tem é, recursos, ferramentas ou conhecimentos, habilidades que são fundamentais para o que você está se propondo no ambiente corporativo, Acho que já é um ganho que você tem, né? E aí, usa, explora e potencializa isso a teu favor. Mas você precisa estar autoconfiante, você precisa se conhecer. Então, tem que passar por um processo aí de autoconhecimento e de autoimagem, autoestima, que isso também influencia de alguma forma, tá? O outro ponto que eu acho fundamental é você tá num processo de aprendizagem, mas você precisa correr para não ficar atrás dos outros que estão correndo na tua frente, como você mesmo falou, né? e talvez você não, não, não tenha o mesmo percurso, ou não chegue na mesma velocidade. Por isso que você precisa usar o que você tem ao seu favor, como contrapartida, mas você tem que buscar aliar-se com os que têm essas habilidades que você não tem. É a diversidade, mais uma vez, falando alto aí, a cultura da diversidade, né? Então, isso vale muito, inclusive, para gestores, para RHs que procuram formar times aí é, semelhantes, né, com pessoas com as mesmas características, porque a minha área, porque o meu time tem que ser dessa forma, procura perfis complementares onde eles possam se apoiar nessas questões aí de, de competências, de habilidades e de conhecimentos, né, então você, nesse, nesse nessa posição de aprendiz desse mundo tecnológico, de algumas habilidades que você não domina você vai procurar formar alianças e parcerias com quem tem né, que pode te, te prestar uma ajuda que pode estar junto com você nesse processo de aprendizagem ou que pode complementar a sua entrega, tá?
0: Uhum. Na prática, é, você já vê isso acontecendo, assim, nesse mundo corporativo? Você acha que as, as coisas estão caminhando para isso, para essa, essa coisa mais colaborativa é, entre gerações e, e isso tem um caminho aí?
1: Tem, tem tem esse caminho já está bem aberto, não é? Às vezes até mais do que a gente imagina. O que tem notícia que sim, né? Mas a gente já percebe, não é, que tem essa preocupação, que tem essa consciência, né, dos ganhos que isso traz, né? E que tem a certeza e a convicção de que sozinha você não vai muito longe. Então até não só internamente nas empresas, mas a gente vê já o movimento de parcerias entre empresas, né, que até então eram concorrentes e hoje né, estão começando aí a fazer algumas alianças, algumas parcerias, para conseguirem também sobreviver e dar conta desse mercado competitivo que a gente tem. Então, é um, é um movimento que já vem acontecendo e acho que é uma tendência que vai ainda ser mais estimulada e mais explorada futuramente.
0: Sim. Uhum. Você falou um negócio que eu achei muito bacana, assim, né? Da gente também admitir que não vai dar conta de tudo, né? E que a gente precisa fazer alguns filtros e algumas escolhas, né? Não são todas as novidades, todas as tecnologias que a gente vai dominar, né? E, e talvez a gente não precise disso. É, e a gente está vendo também uma... É, um lado de excesso de informação e de tecnologia entre, na verdade, todas as gerações, todas as pessoas né, estão uhum. submetidas a isso, o quanto isso está tá trazendo muitas síndromes aí, como burnout e, e tudo mais, em todas as idades, jovens, adolescentes, crianças, adultos, maduros ou não. E esses dias eu estava conversando recentemente com uma amiga um pouco mais, mais velha, e ela colocando que ela ia entrar numa nova área da, da comunicação empresarial que tinha a ver com uma área um pouco mais digital, e aí não deu certo. E aí ela teve que voltar atrás, retroceder, e aí perceber que sim existiam outros caminhos dentro do que ela sabia fazer muito bem feito e que tinham outras possibilidades. Como é que você enxerga isso, sim? Dá para fazer esse movimento, não de. não chega a ser um retrocesso, né? Mas de você ter os teus alicerces no que você já domina bem tem espaço para isso e não necessariamente você tem que dominar o que é novo
1: então Mariana tem chegado muito muitos casos assim na clínica não né, de crises de ansiedade de, de problemas aí com burnout não é de as pessoas estão no nível de autoexigência tremendo né porque tá tudo aí tá tudo posto Está tudo à disponibilidade e à disposição né para quem quiser. Então, as pessoas têm muita sede de saber para não ficar para trás, né para não se sentir devendo né, no saber. E aí, abrem muitas frentes e depois não sabem o que fazer com isso tudo. né Então, se enchem de informações e de conhecimentos que nem vão utilizar. Isso gera um processo de ansiedade, né um processo interno assim muito grande. E depois, as pessoas não sabem o que fazer com isso. Aí, procuram os consultórios de psicólogos, para poder dar conta dessas borboletas aí que ficam batendo no estômago né, internamente. Uhum. Então eu acho que é uma questão de você entender de fato não é qual é o seu propósito, né, qual é a tua missão aqui, né, quais são tuas escolhas. Escolhas precisam ser feitas. né? Eu sei que não escolher também é uma escolha, né? mas no momento em que a gente faz as escolhas, a gente delimita o nosso campo de atuação. E é nisso que você precisa focar. É isso que eu falei, não é? Às vezes as pessoas, elas elas focam muito mais naquilo que não tem. E aí procuram querer ser super-heróis, dar conta de tudo, saber de tudo e fazer tudo. E no final das contas, não chega a lugar nenhum, nem consegue fazer nada, não é? ou não aprofundam uhum. em nada. Então, eu acho que é muito olhar para aquilo que você tem, que é o seu melhor. Olhar para as escolhas que você faz. Olhar para os caminhos que você quer seguir. E focar nisso. É? E focar nisso. E o resto... Né? Deixa para quem quer, deixa para quem sabe, deixa para quem vai complementar aquilo que você não sabe. Né? A gente não é obrigado a saber de tudo nem a dominar tudo, mas a gente pode procurar quem sabe quem domina e formar as nossas alianças e parcerias com isso.
0: Eu acho que esse é o grande ganho. É, eu lembrei assim que você comentou isso, né, da gente é, buscar um monte de conhecimento em várias áreas, e eu lembro que durante 2020, lá no, no auge da pandemia, que teve muita oferta de cursos online, Nossa. gratuitos, para tudo, né? Eu mesma fiz alguns e depois eu pensei, para que, que eu preciso disso? Eu não vou usar isso para nada. E aí isso começa a gerar uma ansiedade, né? Porque você faz um, aí você faz o segundo. Quando você faz o terceiro, você pensa, eu não sei nada. Porque se já tem três desse curso aqui, deve ter dez. E eu nunca vou dominar. A, a impressão que a gente tem é que está sempre atrasado, né? aquela sensação de que está sempre correndo atrás e que não vai chegar nunca porque você não chega nunca na verdade né não, não, não tem chega um mesmo
1: isso é outra condição do ser humano ele vai passar a vida inteira buscando algo inatingível isso tá? e na hora que ele acha que alcançou e que chegou é a hora que a morte chegou é isso não é fato tá não então essa busca isso. por algo inal, inalcançável ela vai ser para sempre e você vai ter que lidar com isso a gente vai substituindo aí essas, essas, esses desejos, essa sociedade que a gente tem, vai pondo outras coisas no lugar, mas no final das contas a gente não chega nunca a ser pleno e a ser total. Né? Então uhum. não adianta você correr em busca disso, adianta você saber o que, que de fato você quer e focar naquilo que você quer. Porque o tudo não vai chegar nunca.
0: É. é, e exatamente isso. Eu falei com várias pessoas que também faziam um monte de curso, faziam várias coisas, e depois a gente pensava, a gente conversava e discutia, para quê? Onde é que nós vamos chegar com isso aqui? Para que que precisa, né? Então também fazer suas escolhas, os seus filtros, né? E entendermos início... se vai ser viável, né? Isso. No início a gente teve
1: muitas ofertas, né? E, e, de, de poços, de, de tudo gratuito, né? Muita coisa gratuita, muita coisa disponível. E chegou um tempo, acho que uns seis meses depois, né? Da, da pandemia, ninguém aguentava mais. A gente ia fazer reunião com as empresas para projetos né, de consultoria, para desenhar proposta, enfim. E as pessoas diziam, Não, aqui ninguém aguenta mais curso online, ninguém aguenta mais esse turbilhão de informação. A gente quer saber agora o que, que a gente vai fazer com isso tudo. Sim. É, então, para. Para, dar um passo atrás, volta. Né, vamos pensar aqui qual é o objetivo, qual é a intenção, o que, que a gente está buscando, o que, é que vocês estão buscando de fato. Né, e, e vamos redirecionar as pessoas para isso. Uhum. então foi, é, e, foi um eu... outro processo, né, de, de, de desapegar disso aí para poder focar de fato no que é importante.
0: E outra coisa que eu acho que a gente sentiu muito, né, claro, todo, todo mundo sentiu, todas as gerações, né, mas a gente precisou trabalhar muito online, né, a gente precisou é, se relacionar no mundo que às vezes algumas pessoas não dominavam aquele mundo né não dominava mesmo não sabia entrar no zoom não sabia é, como baixar uma plataforma para fazer uma reunião e aí faz o quê né e agora todo mundo voltando a se encontrar você vê que isso isso deu uma amenizada você percebe isso assim essa, essa ansiedade tecnológica ou tá tudo igual você acha
1: não, Eu acho que as pessoas agora estão muito nesse movimento do reencontro, né? nunca mais eu acho que vai ser do jeito que era antes, né? jamais seremos 100% presencial em tudo, né? a gente vai trabalhar muito mais aí, o mundo vai ser muito mais híbrido mesmo, né? eu acho que encontros são para uns fóruns não é mais definidos, não é? mas eu acho que, no geral, a coisa continua dessa forma e acho que as pessoas não estão mais nessa, nessa ansiedade do, do online eu acho que uhum. já transitaram, já aprenderam eu fui um aprendiz disso agora com a pandemia, né? então assim as minhas reuniões eram todas presenciais o tempo que eu gastava indo para cliente né? saindo de um cliente o outro trânsito de São Paulo né? isso é faz é diferença e na hora que para tudo e agora, né? como é que a gente vai fazer tudo online não vai dar certo Fazer entrega de, de projeto, né, de treinamento, de treinamento comportamental, onde a relação entre as pessoas é fundamental. Como que a gente vai fazer para aprender isso? Como que a gente vai entregar isso online? As pessoas não estão juntas, não estão próximas, não estão se vendo, é, né, se, se, se interagindo ali fisicamente no mesmo ambiente. Né? Isso era importante. E aconteceu, né? e aconteceu mais rápido e melhor né, do que a gente imaginava que pudesse acontecer. Então, eu acho que hoje é um movimento um pouco inverso, né? Foi tanto o digital, foi tanto online, foi tanto a tecnologia, que agora o que está fazendo falta é esse corpo a corpo, que também é importante. sim Até para o processo da clínica, isso foi fundamental. Quando que a gente fazia análise online, virtual? Sim. Jamais isso aconteceu, em nenhum lugar, né? E agora não, agora já temos... obrigados, né? De... Agora fomos obrigados, né? Agora o, o duro é trazer o, o paciente de volta para o consultório presencial. Né? Sim. Tem os que voltaram presencialmente, tem os que mantêm online somente, e tem os híbridos que fazem uma sessão presencial, faz uma sessão online, e tudo funciona. Uhum. Tudo funciona. A gente entendeu e aprendeu que o mundo digital funciona. Mas que as relações, o contato físico, corpo a corpo, ainda é importante. E, será e a gente sempre. sente falta, e né? Será é. sempre, a gente sente falta, sem dúvida. Sim,
0: o ser humano foi feito para andar em bando, Sim. né? Isso, é isso, Coletivo. é o um senso de pertencimento que eu
1: falei há pouco, né? Eu é. acho que é, é inerente, a é todo ser humano, né? é uma necessidade que todo mundo traz. E por isso, inclusive, a resistência à mudança. O medo da rejeição, o medo da não aceitação, o medo do julgamento do outro... Tudo isso vem nesse processo. Né? E por isso que as uhum. pessoas, às vezes, não conseguem sair do lugar, dar um passo além. Por, exatamente por esses medos. né? A, a, o, o pertencimento ele fica ameaçado
0: com isso. Eu eu queria que você falasse da tua dica agora para gente finalizar o nosso papo, que está uma delícia, mas eu queria que você trouxesse aí, a gente traz sempre uma, uma dica de leitura, de documentário, ou de podcast, enfim. O que, que você tem... Acho que já trouxe várias dicas bem importantes do, do como dar o primeiro passo, como sair desse processo de medo, né, de angústia, isso tudo acho que é bem importante. Aí queria, queria ouvir a tua dica, o que, que você trouxe para a gente? Ah, eu, eu sou fã né, da,
1: da Brené Brown e ela traz um livro que chama a Coragem de Ser Imperfeito que fala exatamente disso, né? Como que você lida com a tua própria vulnerabilidade, como que você lida com a vergonha, com o medo do não saber, né? com aquilo que você tem de mais frágil em você. né e, e ela traz, ela traz muito a experiência dela, né? ela conta a experiência dela também, né e traz alguns exemplos no livro, e ajuda muito né? a dar esse primeiro passo. Então, uhum. a dica que eu dou é essa, né? É o livro A Coragem de Ser Imperfeito... Eu acho que vale a pena para qualquer pessoa de qualquer geração. A gente tem muito que aprender, Verdade, a gente
0: sempre tem medo do receio, né? Eu diria assim, do julgamento, né? E, e às vezes se expor, e aí, hoje, com, com essa questão de redes sociais e tudo mais, é muita exposição, né? Na verdade, a gente nunca se expôs tanto. E aí o, o receio do julgamento é, é grande, né? E aí é o que você disse, os jovens já conviveram com isso, eles já, já nascem Sim. com isso, né? com essa exposição tão grande, e a gente não, né?
1: Sim, eu tenho uma filha, minha filha tem 10 anos, e quando ela era pequenininha, ela vinha fazer os desenhos e não saía com a perfeição que ela queria, né? E ela ficava muito angustiada, ela dizia, não está perfeito, não está perfeito. Eu dizia, filha, não precisa ser perfeito, né? O perfeito custa muito caro, você não precisa ser perfeita, você precisa fazer o seu melhor. E aí teve um dia que ela disse, mamãe, você é a primeira mãe que eu vejo dizer para um filho não ser perfeito, porque toda mãe gostaria que o um filho fosse perfeito. E, e é isso, né é a gente admitir que a gente não precisa ser perfeito, mas a gente precisa, sim, fazer o nosso melhor. Isso é, que é o que mais importante.
0: Nossa, com esse ensinamento maravilhoso de mãe para filha que vai servir para a gente aqui. Eu queria agradecer muito papo, a tua participação aqui, com certeza foi muito enriquecedor, acho que pode ajudar é, muita gente nessa angústia né, da gente é, querer fazer o nosso melhor e às vezes não conseguir, saber usar os nossos filtros, admitir as nossas limitações uhum. e buscar ajuda, parceria, né? Isso. Se fala tanto no buscar mundo ajuda. colaborativo, a gente precisa de fato construir isso, né? Isso. Exatamente,
1: é exatamente isso, Mariana. Eu quero te agradecer também a, a oportunidade né, de estar tá compartilhando aqui não só a minha história, como as minhas ideias, e que as pessoas se encorajem, se encorajem de enfrentar o um novo, porque no final das contas chega num lugar bem bacana. É verdade. Vale a pena.
0: Vale a pena. <risos> obrigada, Namélia é muito, muito bom também. esse papo também. <risos> obrigada. Adore, obrigada também. Tchau, tchau. O Ex-Analógicos é uma produção da primeira via comunicação integrada com edição da Atobá Audiovisual. O áudio está disponível no Spotify e também no canal do Ex-Analógicos no YouTube. Para mais conteúdo, siga nossos perfis nas redes sociais no arroba